0: Po rocie na komendę, kapitan Blake poszło do swojego gabinetu, a Hunter i Gracia znów usiedli przy biurkach, żeby kontynuować lekturę kolejnych wpisów. Chociaż było już jasne, dlaczego mordercy tak bardzo zależało na odzyskaniu dziennika, Hunter nadal bardzo uważnie studiował zapiski i starał się czytać między wierszami. Wciąż miał nadzieję, że znajdzie w tekście jakieś cenne informacje, które pozwolą ustalić tożsamość tajemniczego żołnierza śmierci, znaleźć miejsce jego pobytu, a może nawet dotrzeć do jego zleceniodawców. Mijały kolejne sekundy, a im dalej detektywi posuwali się naprzód, tym szerzej otwierali oczy ze zdumienia. Wszystkie te morderstwa nie były dziełem szaleńca opętanego rządzą zabijania. Całe to barbarzyństwo, niewyobrażalne cierpienie, sadyzm i potworna groteska były towarem dostarczanym na zamówienie. Każda z ofiar straciła życie w męczarniach tylko dlatego, że ktoś chciał to zobaczyć. Dlatego, że ktoś zapłacił za spełnienie swoich chorych fantazji. Wiesz co? Odezwał się Gracja Zabiurka, wyrywając Huntera z zamyślenia. Nawet nie wiem, kogo teraz bardziej chciałbym dostać swoje ręce. Czy tego parszowego mordercę do wynajęcia, czy tych zwyrodnialców, którzy zamówili i opłacili wszystkie te potworności. Degeneratów, snujących wynaturzone fantazja, nie mających nawet jaj, żeby spełnić się samemu. Płacą komuś, żeby wykonał za nich brudną robotę, a sami siedzą w domu przed monitorem i pewnie zabawiają się ze sobą. Może masz rację, powiedział Hunter. Może właśnie dlatego to robią, a może po prostu są sprytni i zacierają ślady. W takim układzie niczego nie ryzykują. Jeżeli ktoś wpadnie, to sam morderca, nie oni. Oni są tylko duchami w cyberprzestrzeni. Nie do namierzenia. Prawdopodobnie nawet sam żołnierz śmierci nie wie, kim są. Gracja z irytacją pokręcił głową. Niemal dyszał z gniewu. A może ich fetyszem, ich fantazją jest tak naprawdę tylko patrzenie, a nie udział? Ciągnął Hunter. Możesz mi wierzyć albo nie, ale niektórym właśnie o to chodzi. Mimo wszystko są tak samo winni jak morderca. To nie ulega wątpliwości. Świat zwariował. Stwierdził gracja i zrezygnowany osunął się w fotelu. Stracił sens. Stracił godność. Czy im się wydaje, że to jakaś gra wideo? Przecież to jest prawdziwe życie, prawdziwi ludzie. Hunter milczał, ale nie mógł się nie zgodzić ze swoim partnerem. Jedyna różnica polegała na tym, że on już dawno temu stracił wiarę w ludzi. Po krótkiej przerwie detektywi znowu zaczęli czytać. Hunter odniósł wrażenie, że z każdym kolejnym wpisem przemoc i sadyzm wchodzą na coraz wyższy poziom zaawansowania. Ofiary umierały w najstraszliwszych męczarniach, jakie tylko można sobie wyobrazić. Były ćwiartowane, palone żywcem, albo pożerany przez głodne szczury. Dziennik zawierał opisy wymyślnych narzędzi tortur, które morderca konstruował samodzielnie z drewna i metalu. Tak jak w przypadku dwóch pierwszych wpisów, większość kolejnych zawierała dokładne, współrzędne miejsce, w których spoczywały ciała ofiar. Szczątków dwojga z nich nie dało się już odnaleźć, ponieważ morderca wrzucił je do oceanu. Podobnie było z ciałem dwudziestoletniej studentki, które poddał kremacji, a prochy spłukał w toalecie. Detektywi Musieli zawiadomić o tym jej rodziców. Była to książka Chrisa Cartera Dziennik śmierci